0: Hospital Traumatológico Ney Arias Lora habilita unas 80 camas para atender internamientos y emergencias durante asueto de fin de año.
1: Conductores toman medidas para evitar accidentes de tránsito. El
0: director
2: del COE dice es ilegal impedir el libre tránsito de conductores de motocicletas.
1: Inicia éxodo de viajeros hacia el interior del país para las festividades de fin de año. A un mes de cierre de plazo para renovación del marbete, apenas unos 678 mil han adquirido el impuesto a la circulación. Y la Cámara de Diputados conoce este viernes varios bonos complementarios para el presupuesto 2024. <música> Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Viernes 29 de diciembre antesala del Fin de Semana. Gracias, como siempre, por regalarnos su tiempo en esta primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Los principales hospitales traumatológicos del país han reforzado sus áreas con insumos y personal médico, así como el aumento de las camas para atender las emergencias e internamientos de aquellas personas que resulten con traumas y heridas en accidentes de tránsito y otras eventualidades durante este asueto de fin de año. Hacemos contacto en directo con nuestra compañera Liliani Martínez, que nos tiene detalles.
0: Gracias, efectivamente, tan solo en esta sala de emergencia se han habilitado 28 camas para dar respuesta a las eventualidades en el feriado de fin de año.
3: Siguen los
4: aumentos de accidentes de tránsito en estos días eh, feriados.
0: Los directores de los hospitales especializados en traumas, Ney Arias Lora y Darío Contreras, dieron a conocer los preparativos del personal e insumos para brindar asistencia oportuna a los pacientes.
4: Tenemos más de 52 camas disponibles con la finalidad también de poder enfrentar de forma oportuna y que cualquier paciente que llegue sea ingresado de forma
5: inmediata. Se reforzaron las guardias, casi 40 médicos amanecen en el hospital, la defensa civil y la vigilancia la, de la Policía Nacional se ha duplicado.
0: El doctor Julio Landrón deploró que en el pasado feriado de Navidad aumentaron en más de 400 las atenciones médicas en el hospital Ney Arias Lora con relación al 2022 principalmente los heridos en accidentes de tránsito que involucran motocicletas. En este sentido, dijo favorecer la restricción de la circulación de estos vehículos en las festividades.
4: Lo que sí debe restringirse son los que no tienen realmente que estar circulando a esa hora, en esos momentos, pero teniendo nosotros la garantía que el, el peatón pueda tener también facilidades para poder llegar a su casa.
0: De su lado, pacientes y familiares que acudían al Centro de Salud, Dijeron esperar que la ciudadanía actúe con moderación en el nuevo año.
3: Andemos más paso y cuidando lo, lo demás en la calle.
6: Que seamos más conscientes y que sepan que la vida
5: es un abrir y cerrar de ojos y que es muy preciosa. Si usted anda en un vehículo, en un motor, en una jipeta, en un carro, debe andar con más precaución en la calle para que no perjudique a las demás personas.
0: El personal médico de este hospital traumatológico reiteró el llamado a la población a actuar con prudencia, en especial el primer día del año, cuando más se registran incidentes. Esta es toda la información
1: que tengo. Regreso contigo al set de noticias. Gracias por estos detalles. Liliani Martínez, el director del Centro de Operaciones de Emergencias, considera ilegal impedirle libre tránsito a los conductores de motores durante el asueto de fin de año, como propone Monseñor Jesús Castro Marte. Mientras, se llama a la población a la prudencia para salvaguardar vidas. Conectamos ahora con Siledis Aquino, quien también está en directo y nos tiene detalles. Adelante, Siledis, Buenas tardes.
2: Buenas tardes, así es. Para Juan Manuel Méndez, lo relevante en estos momentos para prevenir accidentes de motocicletas es exigirle a los conductores el uso del casco.
3: En su mayoría fueron personas que conducían motocicletas.
2: En ese sentido, Méndez dijo que no se puede impedir la movilidad a los vehículos de dos ruedas porque se incurriría en una violación de derechos.
3: Tres helicópteros dispuestos por el Ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Luciano Diamorfa, Ejército de República Dominicana, al igual que talleres móviles, grúas, eh, estamos hablando también de un sinnúmero de, de acciones y herramientas que estarán a disposición de la población.
2: Las muertes por accidente de tránsito en la primera fase del operativo preventivo fueron 19. En su mayoría conducían motocicletas.
3: Hay que hacer una mirada retrospectiva a lo que fue la primera fase del operativo, la cantidad de personas fallecidas, sobre todo por accidentes de tránsito con motocicleta.
2: La segunda fase del operativo preventivo, al igual que el anterior, tendrá más de 46 mil personas y superan las 500 ambulancias que estarán asistiendo a la población.
3: Pues violaríamos lo que es la condición de la República, porque es un medio de transporte privado. Eh, para algunos otros, para, para el tema de, del motoconcho, que ya lo utilizan para sustento de su familia.
2: El llamado a la prudencia no conducir bajo los efectos del alcohol usando el celular y cansado son algunas de las recomendaciones de las autoridades. La segunda fase del operativo preventivo que lanzará el COE será desde la DAE mañana a partir de las 12 de la tarde y concluye el lunes
1: a las 6. Por el son las noticias que les tengo. Ahora en con ustedes al set de noticias. Gracias por los pormenores. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre fiscalizó unos 1.268 conductores y retuvo 580 motocicletas y 68 vehículos por diferentes faltas a la ley de tránsito. Durante operativos realizados en varios puntos del país, se inspeccionaron los vehículos y sus conductores, con el objetivo de reducir los índices de accidentes de tránsito y garantizar la seguridad vial. Las autoridades buscan además la prevención y control de vehículos que transitan sin luces, los motociclistas que circulan sin el casco protector o sin documentos. Ante la ocurrencia desmedida de accidentes de tránsito registrados en el país, muchos de los cuales terminan en tragedias. Conductores reflexionan sobre las medidas de prevención para disminuir las cifras fatales. El llamado de estos conductores es a la prudencia y a la sensatez a la hora de tomar el volante, además de confirmar que los vehículos cuenten con las condiciones técnicas necesarias para circular.
5: Lo que llaman los choferes es que lo cojan con mucha prudencia, cedo bebida y que se recojan de la calle temprano. No sé, si yo estoy bebiendo por ahí, yo no me muevo de ahí, yo me quedo ahí tranquilo.
3: Bueno, lo que uno tiene que andar es con precaución y no andar en la calle llevándose el mundo por delante, porque el mundo se queda ahí. Entonces uno lo que tiene que hacer es protegerse y proteger los demás. La
1: República Dominicana sigue entre los países de la región donde más accidentes de tránsito se producen, siendo la principal causa de muerte y dejando lesiones permanentes en las víctimas. En las diferentes terminales de la capital se reactiva el incremento de viajeros que van al interior del país para disfrutar de las festividades de fin de año. Sin embargo, los choferes, al igual que en los días de Navidad y Nochebuena, reiteran que la demanda ha sido menor que en años anteriores. Laura y Lamar con la historia.
2: Hagamos una cena y compartamos entre familia ahí un poco.
7: Como cada año, miles de dominicanos se desplazan hacia las provincias del país para esperar el Año Nuevo con sus seres queridos. Quienes viajan al interior... Aseguran que es tradición despedir el año en sus pueblos natales para fortalecer los lazos familiares.
6: Voy a ver a mi madre de, para venir mañana de una vez, solamente a verla a ella, porque tengo ese sentir, verdad, antes que se acabe el año. Y vamos
2: a pasar la Navidad, eh, o sea, Año Nuevo, con mi madre y mis demás familiares, dándole la gracia a Dios primero por todo lo que nos ha permitido en este año. Y esperando que toda la humanidad tomen uso de conciencia, busquen del Señor y que anden con eh, seguridad, que se acuden, que no tomen. Eh, y si toman algún trago que vayan a salir, que sea con precaución.
5: Buenísimo, payaje baila, payaje hace de todo. Amanecemos bailando
8: ahí.
7: Desde tempranas horas de este viernes, el flujo de viajeros comenzó a dinamizarse, aunque no en la proporción esperada. Conductores de autobuses lo atribuyen a la situación económica, aunque esperan un incremento de pasajeros para este sábado.
3: Todavía no se siente el flujo. Esperamos que cuando suba el día, la tarde o mañana, eh, veamos un flujo más de pasajeros de lo que tenemos. El que tiene 10 pesos no quiere gastarlo porque en enero viene el problema.
5: Año tras año, para mí, se reducen los pasajeros en la parada. ¿Por qué? Porque la gente ha adquirido su vehículo propio. En años anteriores, fui a nuestras ciudades, a los pueblos y a los campos, no había vehículos, carros y jipetas. Y hoy día, donde quiera, hay carros y jipetas.
7: En las distintas terminales aseguran que el precio del pasaje sigue inalterable y los choferes afirman que los autobuses cuentan con las condiciones técnicas para los viajes y evitar fatalidades. Laurila Mar, RNN. Vamos ahora a la zona
1: norte, a Santiago, donde la defensa civil está recomendando a la población ...a no realizar disparos al aire en las festividades de fin de año para evitar tragedias. Como nos cuenta Junior Marte, para el operativo las autoridades han dispuesto más de 3.000 hombres.
3: Si usted hace un disparo al aire, baja.
5: Francisco Arias, subdirector nacional de la defensa civil, dijo que los voluntarios de la institución... ...se encuentran listos para el operativo de fin de año.
3: A la prudencia de los conductores que estén previstos de su caco protector, los motoristas... Que no ingieran bebidas alcohólicas a los conductores de vehículo y de motor.
5: Y recomienda a la población celebrar en sus hogares para evitar hechos lamentables. Por eso no lance disparos al aire, esos disparos caen en un lugar y el lugar es
3: la tierra o a una persona. Lo mismo que los fuegos artificiales están prohibidos, solamente... Se permiten aquellos que están autorizados por el Ministerio de Interior y
5: Policía. Mientras en las paradas de autobuses, el flujo de pasajeros empieza a sentirse, debido a que pasarán las festividades con sus familiares.
3: Se han estado moviendo, pero normal, no con exageración de
5: pasajeros. Ya tienen unidades adicionales.
3: No, no, no se han necesitado este año, hasta el momento. Ni una sola se ha mandado extra. Se han traído, pero no se han necesitado.
7: Bueno, lo, pa lo vamos a pasar bien porque lo vamos a pasar en familia. Y hay un poquito. Y nada, dormir de, de ahí para allá.
4: Ir a la iglesia. Y estar con mi familia.
5: ¿Qué?
3: Ya. Quién me va a hacer? ya
5: eso es todo. Para la festividades de fin de año en el área monumental de Santiago se realizará un show de fuegos artificiales, así como otros atractivos. En Santiago, Chundro Marte, RNN.
1: Un hombre buscado por la muerte de un raso en la Charles de Gol fue muerto a tiros la madrugada de este viernes y otro resultó herido en un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional. El fallecido es Paul Antonio Peña del Orbe, alias El Chompiras, en tanto el herido es Emmanuel Bautista, el zurdo. Ambos perseguidos por la muerte del raso de la Policía Nacional, Michael Amarante Zamora en el ensanche Isabelita en Santo Domingo Este. A los sospechosos se les ocuparon dos armas de fuego que portaban de manera ilegal y una motocicleta marca CG en la cual se desplazaban. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, conozca la cantidad de vehículos que han renovado el marbete a un mes de vencer el plazo. Además, Cámara de Diputados, en última sesión del año, conoce bonos complementarios para el presupuesto 2024. Y en el plano internacional, autoridades haitianas dan golpe a bandas, dejando dos muertos y tres detenidos. Los detalles al volver. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. En el plano internacional, soldados israelíes abrieron fuego contra un convoy de ayuda de la ONU, mientras en Ecuador dos personas murieron en un ataque a una iglesia. Esto y más en resumen internacional con Margaret Ramírez.
6: Soldados israelíes dispararon contra un convoy de ayuda de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. El convoy regresaba del norte de Gaza por un corredor establecido por el ejército israelí, comunicó este viernes el director de asuntos para dichos fines en la franja de Gaza. Afortunadamente, nadie resultó herido, aseguró el líder del convoy internacional, aunque uno de los vehículos sufrió daños. Un niño y un adulto murieron la noche de este jueves durante un ataque armado en el interior de una iglesia de la ciudad de Manta, en Ecuador. La tragedia se produjo cuando se celebraba una misa en la Iglesia María Auxiliadora y desconocidos le emprendieron a tiros contra uno de los feligreses, donde cayó abatido Pedro Miguel Zambrano, objetivo de los sicarios y un menor de 11 años. En la escena se levantaron 13 casquillos balísticos que son analizados por las autoridades mientras se revisan las cámaras de vigilancia de la zona para dar con los responsables del hecho. Al menos dos personas murieron y otras seis resultaron lesionadas durante un incendio en una cárcel de Uruguay. El fuego comenzó pasadas las nueve y media y afectó a una celda del Centro de Rehabilitación Santiago Vázquez, según informó el Ministerio de Interior. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedó excluido este jueves de la boleta de primarias presidenciales del estado de Maine, el segundo estado que considera que su postulación viola la Constitución. La decisión fue tomada por la secretaria de Estados de Men, quien sostuvo que Trump ya no podía postularse para el cargo por su presunto papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Cabe recordar que el pasado 19 de diciembre, el Tribunal Supremo de Colorado prohibió al exmandatario presentarse a las primarias del próximo año en ese estado, alegando que viola los mismos principios constitucionales. El Pentágono anunció que las víctimas de abusos sexuales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y otros 12 crímenes graves por primera vez podrán buscar justicia fuera de la cadena de mando. Anteriormente, estas infracciones eran juzgadas por comandantes encargados de supervisar a las víctimas que generaban temor a represalia. Sin embargo, ahora dichas oficinas están integradas por jueces independientes que reportarán directamente a los jefes del Ejército, las Fuerzas Aéreas, la Marina y la Armada. Falleció este jueves el destacado músico peruano Pedro Suárez, figura icónica del rock en su país. El destacado músico compuso varias canciones emblemáticas y queridas por su público, entre las que se destacan temas como Los Globos del Cielo, Un Vino, Una Cerveza y Lo Olvide. El icono del rock peruano Pedro Suárez llevaba una larga batalla contra una enfermedad degenerativa conocida como parálisis vulvar, la cual fue diagnosticada en el 2011. En las
1: internacionales, Margaret Ramírez, RNN. Dos miembros de una banda armada de Haití murieron durante un intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional de ese país en la comunidad Peter Tepes. Los medios haitianos informan que los bandidos fueron identificados como Peter y Seklet, quienes eran miembros activos de la banda denominada Zona 4 y de la banda T-Boys The Boys Home. El enfrentamiento también fueron detenidos otros tres pandilleros, indicó el periódico Haití 24. Posiciones diversas tiene la ciudadanía que fue consultada sobre la propuesta de usar mascarillas y volver a vacunarse para prevenir las afecciones respiratorias, incluido el COVID 19. Algunas personas estarían dispuestas a ponerse el tapa boca, pero la vacuna no, aunque todos los que abordaron el tema Dijeron tener varias dosis de inmunización.
3: Si todos se la van a poner, yo tengo que ponérmela también.
1: Pero yo ya no me pongo más
3: puya porque yo me puse mucho en el otro.
5: Bien, así, ya en salud, gracias a Dios. Y si ya también, yo estoy bien, que más mi mamá también. Me la puse a las tres, pero ya, ya no jodo más con eso. Yo estoy vivo y no me he muerto.
0: Claro, si hay que ponerse hay que ponérselo. Yo tengo dos nada más. Pero hay que ponerse así obligatoriamente.
1: Las autoridades sanitarias volvieron a habilitar 236 puestos de vacunación contra el coronavirus tras registrarse nuevos casos de esta y otras afecciones respiratorias. Cambiando de información, la oposición política en el Congreso Nacional advirtió que la excesiva política de préstamos del gobierno podría llevar al país a una intervención del Fondo Monetario y funestas medidas de restricciones económicas. Nelson Mateo nos completa la historia.
5: ¿Y tú sabes lo que es? Ley de bono por 345 mil millones de pesos. Solo este año a punto de terminar, el Congreso aprobó al gobierno 16 préstamos por 2.395 millones de dólares para obras de infraestructuras, planes sociales y hasta para pagar intereses de la deuda pública. Oh, hoy la cosa está buena con la economía decreciendo, con las exportaciones bajando. Y creciendo las importaciones y tomando más préstamos. Siento, siento que estamos transitando el camino para que el FMI vuelva a intervenir aquí. En los últimos tres años son ya más de 26 mil los millones de dólares prestados para sostener una economía como la criolla acosada por factores locales y externos. Sin embargo, para el oficialismo, el gobierno aún está en capacidad de pagar sus teguas. Lo primero es que no hay caída de recaudaciones. Lo segundo es que no es verdad que el nivel de endeudamiento esté, esté rozando los niveles que ellos dicen que están. Lo tercero es que los organismos internacionales dicen que todavía nosotros estamos en el rango, que estamos en, 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 en un nivel donde resistimos todavía, donde podemos eh, 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 acudir a ese tipo de empréstito. Y lo tercero es que la oposición es para oponerse. Que con relación al PIB, al Producto Interno Bruto, la deuda se ha reducido en comparación con los gobiernos anteriores. Entonces es un buen parámetro para que el país pueda entender que el nivel de endeudamiento es eh, manejable desde el punto de vista del gobierno. Pero la oposición insiste en que el endeudamiento no puede ser la única fuente para sustentar el desarrollo entonces hemos llamado a la sociedad civil, a todas las fuerzas vivas de la sociedad dominicana a que se interesen en el este tema y que empiecen a demandar aquí en el Congreso por los canales que nos permite la democracia, pero hay que hacer un contrapeso porque ya la cantidad de préstamos que este gobierno lleva está endeudando significativamente y sin agregar valor a, a, a la sociedad dominicana. Para este viernes, en una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados ...tuvo en agenda la colocación de bonos por 340 mil millones... ...como parte del presupuesto del próximo año 2024.
1: Varios no han votado, muchos no han votado.
5: Nelson Mateo, RNN.
1: Seguimos en el Congreso Nacional. Allí, el diputado reformista Máximo Castro Silverio... ...asegura que por sus andanzas era previsible... ...que el legislador Miguel Gutiérrez... ...se declarara culpable de tráfico de drogas... ...y lavado en Estados Unidos... El veterano congresista entiende que ese proceso criminal hizo daño a la imagen del país y al Congreso, por lo que espera una profilaxis efectiva de todo aspirante político.
3: Hay que tomarla como ejemplo para futura candidatura. Eh, ojalá que él pueda eh, salir en el momento que, que haya negociado y que se reintegre de nuevo a su familia y que pueda ser una vida nueva.
1: Diputado por Santiago, Máximo Castro Silverio, dijo que el acuerdo con la Fiscalía Norteamericana fue una decisión del ex legislador Gutiérrez, preso en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. En el sur, el gobierno dispuso la venta de productos alimenticios a bajos precios en San Juan, con motivo de las fiestas de fin de año. Julio César Mateo nos cuenta.
4: El Mercado Móvil del Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inespre fue apostado en el centro de la ciudad de San Juan de la Maguana, a donde acudieron cientos de personas.
8: Es que los alimentos, sobre todo los que tienen que ver con la canasta de la Navidad, le lleguen a, a buen precio a todos los hogares dominicanos.
4: Arroz, carnes, enlatados, víveres, habichuelas, huevos y otros... Son algunos de los productos ofertados a la población a bajo costo. Que nuestra provincia eh, reciba en el día de hoy estos productos que el INESPRE eh, le está ofertando por instrucciones de nuestro presidente Luis Abinader. La iniciativa busca lograr que las familias más pobres del país... ...economicen recursos en la preparación de platos especiales durante las fiestas de fin de año.
5: Haciendo ejecución de lo que es el pensamiento de nuestro presidente... ...que es llevar la canasta básica a los, a, lo,
3: a los hogares más humildes... ...que puedan tener una cena digna, como Dios manda, estamos aquí presentes.
4: Además del apoyo generado a las familias más deposeídas con los mercados del Inespre el gobierno apoya a los agricultores locales a quienes les compra sus productos a precios razonables.
3: Tenemos real y efectivamente un presidente comprometido con el desarrollo económico y social de nuestro país. Un presidente que está comprometido con los hombres y mujeres que sufren grandes miseria en nuestro país.
4: Los mercados móviles del Inéspre serán realizados en todo el país durante la temporada navideña. Según informaron funcionarios del INESPRE, en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Con solo un mes de plazo para la renovación del marbete, a la fecha apenas unos 678 mil han sido vendidos, según reporta la Dirección General de Impuestos Internos, entidad que además señala que de esta cantidad, un 14% del permiso de circulación vehicular fue comprado a través del Internet. Lauri Lamar conversó con algunos propietarios de vehículos sobre el
7: tema y nos tiene detalles.
4: Bueno, el malvete se está vendiendo con anticipación.
7: Solo queda el mes de enero para que los propietarios de vehículos de motor compren sus marbetes de un parque vehicular de más de 1.770.000 hábiles para adquirir el impuesto. Sin embargo, a la fecha... Ha sido mínima la cantidad vendida, según reporta la DGI.
4: Yo hace ya un mes que lo compré en Malvete, Hay muchas personas que no lo compran y lo dejan para última hora. Por entonces, eso le provoca, eh, vamos a decir, problemas, dificultades, porque hay veces que se, hay que se fila, se, se dificulta, vamos a decir, el, el, el imprimido. Hay que esperar que lo manden de impuesto interno y así, por el estilo.
7: Conductores consultados sobre el tema prefieren comprar a tiempo sus Marbetes y así evitar incomodidades por filas y recargo por mora. Por eso exhortan a quienes aún no han adquirido su permiso de circulación vehicular a hacerlo a tiempo y a ahorrar inconvenientes.
5: Entonces, a cualquiera que antes haga esa pila y cobren los impuestos más caros, que lo saquen ahora, porque después una pila, aquí mismo, se hace una pila que no hay quien aguante. Y si hay oportunidad que tengan los pasos, lo saquen ahora. Ya yo lo saqué porque es que no puedo esperar el tiempo, porque más o menos. Si después viene otro otro editorial, es mejor hacerlo a tiempo si está el dinero.
7: Los valores del impuesto de circulación vehicular permanecen invariables con relación al periodo anterior, con el monto de 1.500 pesos para los vehículos fabricados hasta el año 2018 y 3.000 para los del año 2019 en adelante. Para la renovación están disponibles 44 entidades financieras con 787 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional. Hasta el 31 de enero del 2024. Laurila Mar RNN. La primera fase
1: del puerto de Cabo Rojo en Pedernales se encuentra lista para recibir el primer crucero del 2024 este jueves 4 de enero a las 10 de la mañana. En momentos donde República Dominicana cierra un año con el hito de 10 millones de visitantes. La Autoridad Portuaria Dominicana informó que esta primera fase que concluye consta de 200 metros de muelle, más de un nudo de amarre, características que le permitirá recibir varias embarcaciones a la vez. Vamos a nuestra última pausa. Cuando retornemos, conozca la valoración que tienen los dominicanos del año que termina y sus expectativas para el 2024. Y detalles del frente frío que dominará las condiciones del tiempo para cerrar el 2023. Más al volver, mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias RNN. Regresamos con más noticias. Recuerde que a través de nuestra línea de WhatsApp... Usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación, presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestra compañera Perla Gómez.
5: ¿Qué le no está
8: pasando? No se ¿eh? Iniciamos con este audiovisual donde una mujer que aparentemente era abusada por su pareja es socorrida por un transeúnte que, al pasar por el desolado lugar, se detuvo y grabando la acción ayudó a la dama. Según informan que el agresor pretendía llevarla a los multis de la zona franca en San Pedro de Macorís, la mujer, aún no identificada, lucía desesperada. La chica, tras lograr zafarse del presunto agresor, se montó en el vehículo de su socorrista y se fueron de la zona, mientras el agresor se fue de la escena. El hecho ocurrió en horas de la una de la madrugada. Individuos armados a bordo de un Hyundai Sonata dejaron gravemente herido en el abdomen a un hombre que estaba en un mini market cuando estos entraron a robar en un hecho registrado en Santiago. En el video de este violento asalto a mano armada se ve como el hombre herido identificado como Tony estaba sentado en una silla con la herida abierta hasta que fue auxiliado por los vecinos y trasladado a un hospital. Un video captado por la Cámara de Seguridad de un establecimiento mostró un supuesto operativo encabezado por un teniente de la Policía Nacional, identificado como Ramón Antonio Javier Manzueta. Uno de los agentes hirió a un civil de un balazo, mientras que otros fueron golpeados. Según denuncias, el agente ha sido cancelado en varias ocasiones por violencia de género contra su ex esposa asimismo comunitarios de Yamazá. Dicen que Mansueta paga para que maltraten o apresen sin ninguna justificación a otros ya que se cree dueño y señor del sector. Recuerde que puede hacer sus denuncias a través de nuestras redes sociales como Noticias R.N.N. Nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Perla Gómez R.N.N.
1: Ampliando otras informaciones, diversas valoraciones tienen los ciudadanos del año que casi finaliza con numerosos planes para despedirlo y dar la bienvenida a un 2024 más venturoso. Si le con la historia.
3: La Navidad mejor que yo he visto en República Dominicana ahora mismo es esta. Yo soy una persona que soy abogado, asesorita, consigo dinero como quiera no me alcanza.
2: Freddy Romero se gana la vida vendiendo empanadas y jugos en los alrededores de las instituciones de la feria en el Distrito
3: Nacional
2: describe el año que casi llega a su fin como el mejor
3: Dios me ha ayudado eh, ahorrado para salir de unos compromisos que tengo, la, la cosa está bien la cosa está bien otros tienen la
2: misma valoración positiva de este 2023
7: uno consigue,
3: uno trabaja lucha
5: mucho movimiento, uno pica mucho la propina, lo que uno pica y estamos muy bien
2: sin embargo, con mirada perdida, Antonio Eladio Ledesma cuenta que este año no le ha sido halagüeño, pues perdió la última hija de cuatro que procreó y a sus casi 70 años tiene que ayudar a sus nietos con un limitado salario de seguridad privada.
4: La seguridad ahora mismo está ganando 19 mil miserables pesos, que pues eso no le da para nada. Y no tenemos ninguna otra opción. Al menos yo, ya con mi edad, no tengo otra opción. tengo que estar ahí hasta, hasta nuevo aviso.
2: La mayoría de los dominicanos tienen planes de despedir y recibir el venidero 2024 con sus familiares.
1: Sila no R.N. Para este fin de semana, la Oficina Nacional de Meteorología pronostica que seguirán las temperaturas agradables a frescas, principalmente en zonas montañosas y valles del interior del país. La UNAMED informó que para este sábado se estará acercando una vaguada prefrontal, lo que aumentará el contenido de humedad sobre el país, sobre todo en horas de la tarde. Mientras que para el domingo, un sistema frontal estará sobre el canal del viento, colocando una vaguada sobre el país que producirá lluvias débiles a moderadas. Y así nosotros nos despedimos, pero antes queremos en nombre de la familia RNN. Agradecerles por habernos acompañado durante esta primera emisión, durante todo este 2023. Recuerda que el 2024 está a la vuelta de la esquina y nosotros seguiremos aquí, con el mismo compromiso que nos caracteriza, informaciones objetivas y verás. Felices fiestas, feliz Navidad.